0: Hola a todas y todos, el día de hoy queremos hablarles sobre lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo acerca de la lactancia, todas las cosas que te debieron haber dicho y no te dijeron. Soy Fío, que es un gusto para mí saludarlos, y hoy tenemos el privilegio de contar con Ingrid Breitman. Ingrid es especialista en lactancia, es asesora en lactancia, y nos va a ayudar a desmitificar todos esos conceptos erróneos que tenemos acerca de la lactancia. A continuación les presento a Ingrid.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar con ustedes y poder conversar un rato, sobre este tema tan apasionante que nos fascina, nos emociona y también a veces nos atemoriza. Así que esta tarde vamos a estar conversando sobre este tema que genera dudas, ansiedades, pero que bien manejado y con información bien buena debe ser una etapa hermosísima para todas las familias.
2: Gracias Ingrid por estar acá con nosotras y bienvenidas a todos a un episodio más de Maternidad al Desnudo.
0: En mi caso, bueno, yo soy fío, les recuerdo que yo tengo en este momento una hija de tres años, para mí el tema de la lactancia eh, fue un tema complejo, mi hija nació a las 35 semanas, fue una bebé que se considera aún prematura, eh, tenía muchas dudas, no llevé un curso de preparación para el parto, no tuve una asesoría de una experta en lactancia, antes de que naciera mi hija Y pues cuando ella nació Simplemente me la entregaron y me dijeron Puede darle pecho a su bebé Yo no sabía ni por dónde empezar Ni cómo sostener a la bebé este, Era una bebé de 2 kilos 400 gramos Súper pequeñita eh, Tenía miedo hasta de cómo alzarla Y fue muy estresante La gente entraba eh, a visitarnos Y yo, no me, yo me sentía incómoda No estaba familiarizada con el tema de la lactancia y cuando me la llevé a mi casa, mi esposo me sugirió para poder relajarme un poquito más en el tema de la lactancia y que fuera eso que todas las mamás eh, enseñan en redes sociales, que es la conexión, que es el momento con la bebé, eh, fuera de ese momento y dejara de ser algo tan, tan estresante como yo lo había vivido. Y ahí fue cuando decidimos contactar a Ingrid. Que llegó a enseñarme que todo lo que yo estaba haciendo Lo estaba haciendo pues con muchísimo amor Pero que se me estaba haciendo un caos Sin necesidad de que fuese un caos Por ejemplo, eh, mi esposo fue y compró las pezoneras Como si fueran confites en el supermercado Yo no sabía que existía un tamaño de pezonera Y una pezonera adecuada pues para cada pezón Tenía un extractor que lo único que pensé fue en que fuera un extractor doble, que fuera eléctrico, que fuera la marca más reconocida y nunca pensé en que fuera algo funcional y que también debe ser como adaptado a cada, a cada pecho, a cada mujer y pues a cada necesidad que tenemos. Ese fue el primer reto que yo descubrí eh, durante mi periodo de lactancia.
1: Bueno, las mujeres tenemos todas diferentes tamaños de pechos y de pezones. Hay pechos y pezones como mujeres en el mundo. Hay una gran variedad de tejidos mamarios diferentes. La mama en algunas es más grande, en algunas es más pequeña. Algunas tenemos pezones pequeñitos, otras planitos, otras largos, otras gordos. Entonces parte importante de cuando uno inicia eh, el embarazo y la lactancia es entender que no todo lo que venden en el mercado se adapta exactamente igual para todas las mujeres. No todas las mujeres van a necesitar pezoneras, ni tampoco todas van a necesitar un extractor de leche, ¿verdad? Siempre la mano es una muy buena opción, pero si llegáramos a necesitar algún eh, algún utensilio, alguna herramienta que nos apoye durante el, el proceso de lactancia, por diferentes razones, ¿verdad? En tu caso... Efío, los bebés prematuros a veces tienen succión más débil, a veces necesitan un poquito más de apoyo para sostener el pecho en la, ma en, la, en la boca, y en ese momento a veces una pezonera puede ser una solución. Pero como estabas diciendo vos, hay que conocer exactamente cómo es nuestro pezón, el tamaño de nuestro pezón, y, y en base a eso escoger la pezonera adecuada y también la copa del extractor adecuada para hacer extracciones frecuentes en caso de que el bebé no pueda mamar. Hay diferentes medidas, eh, casi todas las marcas de extractores ahorita en el mercado tienen diferentes medidas de copas para que uno pueda intercambiar y utilizar la adecuada, porque qué triste que sea por culpa del extractor que se te rompa el pezón o el pecho, que te irrites vos misma el, el, la teta, cuando, cuando la idea es que sea algo una, un, una herramienta que te ayude y que no te, y que no te genere inconvenientes. Eso es muy importante. Chicas, qué curioso,
2: ¿verdad? Porque la lactancia, el seno materno y la leche materna ha sido la forma de alimentarnos desde, desde siempre, desde los siglos de los siglos. ¿Y por qué ahorita, en pleno siglo XXI, no, no tenemos... Eh, una fuente confiable, o una o no tenemos esa tribu de donde podemos decir, ok, esto se hace de esta manera, y, y la lactancia se ha llenado de mitos, se ha llenado de, de características sociales eh, inadecuadas, por ejemplo, eh, de que creemos, porque también fue mi caso, que tenemos que comprar un montón de cosas para poder lactar, ¿verdad? Que tenemos que, necesitamos el extractor, necesitamos aquella almohada, necesitamos aquel sofá, necesitamos, nos rodeamos de, necesitamos, 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 y de verdad que al final lo único necesario, en mi caso también, padecí todas las cosas que decía Fío, en mi caso hubiera sido necesito una asesoría de una experta. ¿Pero ustedes por qué creen que si hemos lactado durante todos los siglos, eh, por qué no hay, no existe esa cultura de, de cómo se deben de hacer las cosas correctamente y que no haya sido un conocimiento que se haya traspasado de generación en generación?
0: Yo creo que también lo que pasa es que tenemos un constructo social de que al ser mujeres y tener la teta, este simplemente vamos a poder pegar el chico a la teta y, y ya con eso lo, lo vamos a, a lograr y debemos de tener yo creo que la humildad de reconocer de que algunas podrán tener ese instinto innato. Este, que deberíamos de tener ese instinto animal y hay otras a las que se nos dificulta y creo que la humildad de decir necesito ayuda y necesito esta tribu o necesito de una especialista como Ingrid es completamente válido y muchas veces no lo hacemos por ese temor a que nos juzguen de que ¿cómo es posible que algo tan simple como dar teta no lo estés logrando y te convierte en la mamá más inútil porque ni siquiera teta le pudo dar al chiquito? E incluso hay muchísimas mujeres que renuncian a algo tan lindo como poder alimentar a sus bebés a través de la lactancia materna por el miedo a, a decir no puedo o no sé, ayúdenme, ¿verdad? O hay otras que renuncian a esta conexión y, y a este privilegio que tenemos nosotras como mujeres por no decir reconozco que no sé hacerlo o que no puedo hacerlo, ayúdenme o aconsejenme, ¿verdad?,
1: eh, Carla ha hablado mucho sobre la, la tribu y a mí me parece muy importante retomar este tema. ¿Por qué hay tantos problemas de lactancia hoy en día? Verdad? ¿Por qué no es tan natural como debería ser? porque hay tantas dificultades? porque hay hay tantos problemas alrededor de la lactancia? Y lo que se sabe, ¿verdad? Con, en, en pleno siglo XXI es que hay demasiada información eh, inadecuada en de parte de los profesionales de salud, hay poco apoyo de la comunidad, eh, hay poco apoyo de los patronos, eh, cuando nacen los bebés te dan poca asesoría en el momento del parto. Cuando un bebé nace, hay muchas separaciones, porque ahora las cesáreas abundan, eh, al bebé hay que tenerlo separado en la cuna, cuidado duerme con el bebé. O sea, cuando un bebé nace, realmente lo único que necesita es estar cerca de su madre, ¿verdad? Pero esa madre y ese bebé tienen que estar rodeados por una comunidad. La lactancia es una responsabilidad compartida de la sociedad, donde la familia, la abuelita, la suegra, el, la pareja, eh, los amigos, tienen todos que estar alineados, el profesional, el pediatra, el enfermero, todos deben estar eh, cerca de esa madre para apoyarla y darle información alineada y correcta. ¿Pero qué es lo que recibe esa madre? Vos no vas a poder porque yo no pude. O mira, yo le di fórmula a mi bebé y no le pasó nada. Y él, tal vez el doctor te da una muestra de fórmula. Y tal vez en el hospital, mira, aquí a todos los bebés, la primera tomita puede ser fórmula para que duerma mejor y duerma toda la noche. Al o sea, primer
2: llanto, disculpa, Ingrid, el primer llanto no. es,
1: toma, dale chupón, porque es que tu teta no le está llenando. No le está llenando. Exactamente. Entonces, cuando la industria está encima porque manda un mensaje de que lo mejor es aquello que venden, porque tiene el no sé qué nutrientes que le agregan y son un escudo protector, que te salen los anuncios, te lo regala en el consultorio médico, tal vez te regalan aquello, lo ves en, la suegra o la mamá te lo insisten y el chiquito, uno, uno a veces no, no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces aquí se requiere contacto temprano, en la primera hora de vida, pocas intervenciones médicas, lo menos posible, lo mínimo necesario para ver que el bebé esté bien y luego sobre la madre, mucho apoyo alrededor. Y si no se puede amamantar correctamente, buscar apoyo. Pero si todas tuviéramos esa oportunidad de estar cerquita, de tener un parto humanizado, donde realmente muchísimos más bebés mamarían. Muchísimos más. Lo que pasa es que hay demasiadas intervenciones y separaciones en la primera etapa de la vida. Y eso desfavorece mucho la lactancia materna.
2: Si algo podría yo decir, eh, hoy que tengo 13 meses de estar lactando a, a mi hija, es y que, y que mi hija también fue prematura y tuve todas las, comple las complejidades eh, al principio que esto conlleva. Si algo yo podría decir es... Tenemos que empoderarnos. Y no lo hablo esto como una frase cliché de, ay, aquí viene la feminista. No, no, no. Lo hablo de verdad en, en el buen sentido. Debemos de empoderar a las madres. Cuando, una, cuando un niño nace, se habla de, del niño y buscamos cómo comprar cosas para los niños que nacen, pero no buscamos en qué ayudar o en qué cooperar con la madre que nació con esa madre que está ahí, que debe de encargarse de su hijo y no sabe ni cómo poner a su bebé de una manera correcta en el pecho. Entonces, yo creo que debemos de buscar cómo romper eh, con la tradición de tenemos que comprar, de tenemos que tener un montón de cosas para los hijos, y tenemos que también dejar un espacio y decir, también la mamá necesita cuidados en ese posparto. Como bien lo decía Ingrid, ese bebé, ese nuevo bebé cuando nace, solo necesita a, a su madre, la menor intervención médica. Pero yo también creo, esa madre solo necesita a su, a su bebé. Y, apoyo. y necesita apoyo, sin, sin intervenciones eh, negativas, negativas. Okay. sin intervenciones que vengan a ser eh, de manera que vayan a juzgarte. Por ejemplo, no puede comer. Es que al chiquito tiene cólico porque usted seguro se comió, eh, no sé, se comió un plato con frijoles. Entonces es su culpa. Entonces es su culpa que el chiquito tenga pujo porque usted seguro se comió una hoja verde. No hace y
1: caso, usted No hace caso. caso.
2: Usted no hace caso. No hace caso. O aguante, aguante. Sí, sí, duele, duele. Dar de mamar duele al principio. Y entonces uno como mamá entre el mundo del posparto, que ya tendremos algún episodio para hablar del posparto, pero uno entre el posparto de tener a un bebé, a una criaturita entre sus brazos, uno dice, entonces yo soy la culpable. Y de ahí arranca el mundo de la culpa culpabilidad materna, ¿verdad? O sea, y la lactancia en sí... Debemos de sacarla de todas esas culpas, debemos de intentar darles a las mujeres la opción de es tu cuerpo, son tus tetas, podés lactar y podés hacerlo de una manera correcta, sin dolor, sin sufrimiento, pero decidí sobre las buenas bases, no como conozco muchas personas que dicen, no, es que yo decidí no lactar, porque no podía comer nada y me estaba muriendo de hambre. O yo decidí no lactar porque me dolía demasiado. Cuando la lactancia, y aquí Ingrid es la experta en esto, no debe doler y no debe de ser restrictiva prácticamente en ningún alimento.
0: Eso que dice Carla me llama un montón la atención, porque, bueno, yo creo que yo fui afortunada y gracias al consejo de mi esposo, muy a tiempo tuve la asesoría de Ingrid y a mí la lactancia no me dolió absolutamente nada, este, más bien en el momento en el que tuve la asesoría y sentí la succión de mi bebé, a ese día me di cuenta que sí estaba lactando mi bebé, este, nunca se me agrietaron los pezones, no, no tuve complicaciones en ese aspecto, pero veo en la mayoría de grupos de donde hay mamás, hay un 90% de las mujeres que sufren por la lactancia, todas andan buscando qué hacer para los pezones agrietados y de hecho, ahora que Carla mencionaba eso, de llenarnos de cosas dentro de la lista de cosas está todo lo que tiene que hacer uno para este los pezones agrietados cuando ni siquiera sabe si se le van a agrietar o por qué se le pueden llegar a agrietar ¿verdad? este Ahorita yo supongo que Ingrid les va a contar un poquitito, pero yo me acuerdo que a mí Ingrid me decía, claro, es que nosotros no estamos acostumbrados a andar con la teta pelada, está tan cubierta la teta que cualquier cosa que le pegue, así sea el aire, nos va a, a cambiar este, lo que estamos sintiendo o lo que estamos experimentando. Pero volvemos a lo mismo, no, como no hay una tribu, como no hay una libertad de hablar de algo tan natural, Ahí tenemos tantas dudas y tanto desconocimiento que es donde normalizamos cosas que realmente no son normales porque debería de ser normal tal vez andar con la teta pelada este, y no lo vemos normal. Pero vemos normal tener pezones agrietados, sangrando y adoloridos y eso significa lactancia. Entonces estamos tan equivocadas por no querer educarnos en el tema o hablar libremente del tema sin miedo a ser juzgadas que sufrimos y no debería de ser así.
1: Eso, eso es muy interesante. También las mujeres tenemos una, cuando tenemos hijos tenemos una necesidad de contar cómo nos fue en el parto, cómo nos fue en la lactancia y a veces cortamos siempre la parte mala y no la parte buena. Entonces la mujer llega asustada al momento del parto y de la lactancia porque todas las amigas o las familiares le contaron lo, las terribles historias de terror, ¿verdad? De, de, de cómo les fue con la lactancia. La lactancia, eh, si se inicia... Si el bebé logra pegarse desde la primera hora de vida, logra pegarse espontáneamente con, sus, con su naturaleza mamífera de buscar el pecho, usualmente lo hace perfecto, ¿verdad? No es que no existan condiciones que, que compliquen la lactancia. Existen muchas, por eso existimos las consultoras de lactancia, ¿verdad? Porque existen muchas condiciones de boca, de succión del bebé de infecciones en los pechos, de operaciones que han sufrido las mamás en los senos que pueden afectar la lactancia, por supuesto que sí. Pero en general, eh, si un bebé, si, si a una madre se le asesora correctamente cómo debe ser el enganche, ¿Cómo debe, cómo debe alinear bien a su bebé al pecho, cómo debe rotarlo hacia su cuerpo, cómo debe empujarlo hacia su teta, ¿Y cómo se debe ver esa boca en ese pecho? ¿Cómo se debe sentir? No necesariamente no se siente nada, pero no debería ser un dolor intenso de morder un paño, sino que a veces se siente el jaloncito, ¿verdad? Y es tu pezón. Tus fibras de colágeno se están estirando. Obviamente hay sensaciones, pero no deberían ser sensaciones eh, que te saquen las lágrimas. Cuando se le enseña a una mujer eso y tiene la oportunidad de, de vivir una succión tranquila y ver que un bebé empieza a comer bien, es muy divertido, y muy rico y muy satisfactorio ver a tu bebé comiendo directamente del pecho. Casi, todas las, casi todos los problemas de lactancia, casi todos se resuelven. Hay algunos difíciles, pero en la mayoría de los casos y la mayoría de las cosas que yo veo en mi práctica tienen que ver con composición, con enganche eh, y con técnica. Algunos otros ya son más complejos, ¿verdad?, pero a veces solo alineando mejor al bebé y empujándolo mejor se logra una lactancia sin dolor.
2: Me parece eh, que, que es muy, muy, muy acertado el comentario de Ingrid, que muchas veces es un tema... De posición Es un tema de empuje, es un tema de darle un poquito de paciencia a la succión de, de ese bebé nuevo que está viniendo a conocer cómo eh, alimentarse a este mundo. Entonces, ¿qué les parece, chicas? Si les regalamos a las mamás un consejo cada una para iniciar este, esta etapa de lactancia. Voy a empezar yo. Yo a una mamá nueva, primero le daría un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Le diría, lo estás haciendo genial, sos una mamá nueva. Y todo, todo, todo lo que va a pasar alrededor, vas, lo puedes hacer bajo tu propia decisión. Entonces, toma los consejos positivos y no los negativos. Con la lactancia, le diría, número uno, tu pecho... Va acorde a las copas. Es decir, esto es como comprar un brasier, uno no va ¿No? a la tienda y dice, deme un brasier, ¿verdad? Sino, en mi caso, deme un brasier 32B. Entonces, mi primer consejo sería: vayan, cuando vayan a comprar artículos, recuerden que tienen que comprar artículos que vayan conforme a la talla de su pecho. Entonces, investiguen un poquito para saber cuál es su talla y cuál es. Eh, la copa adecuada que deben de comprar para los extractores, para las pezoneras y para cualquier artículo en sí que vayan a usar durante el periodo de lactancia.
0: Bueno, mi consejo para una nueva mamá sería decirle que la admiro, que la admiro porque hoy en día, en pleno siglo XXI, atreverse a ser mamá no cualquiera lo hace. Cada vez se ven más las parejas que deciden no tener hijos porque es una complicación, según el pensamiento que tienen muchos. Y sí, es, es un gran reto, es un gran reto, pero tiene también aspectos, creo que demasiado positivos como para no atreverse a asumirlo. Y entonces las admiro y las abrazo. En cuanto a la lactancia, les diría que se llenen de paciencia, porque si hay algo que uno tiene es que uno es muy impulsivo, muy impaciente, muy controlador y querer ser esa mujer de la fotografía que simplemente se sentó en el sillón de lactancia con todo lo innecesario que compró y, y disfrutar del momento y lo que menos hacemos es disfrutar. Así es que mi consejo con la lactancia es tómense su tiempo, sean pacientes, dejen el estrés de lado y disfruten el momento. Si no lo estás disfrutando es porque necesitas ayuda. Existen muchísimas personas expertas en el tema, para eso son los expertos que te pueden ayudar y que sea ese momento placentero que nos vende la imagen de la revista de esa mamá dando lactancia. Como dice Ingrid, puede que algunas lactancias estén llenas de reto y que no vaya a ser siempre esa esa imagen romántica que vemos en muchas fotografías, pero que con la guía adecuada de un profesional como Ingrid, puedes llegar a lograrlo.
1: Bueno, mi consejo para las madres es que usen, que dejen florecer su instinto maternal. Todas las mujeres tenemos un instinto maternal, un instinto y paternal también, los hombres también que dejen florecer su instinto, que, que cierren un poco los oídos y abran su corazón y, su, y, su, y, su, y, y dejen florecer su etapa mamífera. Cuando una mujer está en contacto con su bebé, está cerquita, lo observa, lo tiene, eh, no está pendiente de los relojes, de los horarios, de, las mil, de los mililitros, está muy consciente de su bebé, usualmente lo entiende mejor. Entender a nuestros hijos es lo que ellos más necesitan. Lo que más necesita un recién nacido es que lo entiendan. Y si la mamá se enfoca en todo lo que está afuera, en todo lo que le dicen, en todos los consejos contradictorios, en todo lo que él escuchó, leyó y todo, a veces cuesta un poco irte adentro y ver a tu bebé. Entonces mi consejo es disfrúte ese recién nacido, chúpelo, huélalo, disfrute disfrútelo montones. Y obsérvelo mucho porque las respuestas la mayoría de las veces te las da tu propia cría, tu propio bebito.
2: Muchísimas gracias Ingrid, de verdad que es un placer para mí con poder haber tenido esta conversación tan rica, siento que podemos pasar hablando de la lactancia, eh, no sé, por muchos minutos más. Eh, vamos a dejar pendiente otro podcast porque creo que la lactancia se merece más espacios y esta es la idea de, de maternidad al desnudo, dar espacios para poder hablar de esas cosas que nadie nos dice. Así que muchas gracias Ingrid por estar acá. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado acá hasta el final. Les mando muchos abrazos y que estén súper bien.
0: De verdad que escúchenos, compartan el podcast que cada vez más mujeres sepan que se pueden informar, que se pueden asesorar, este, acompañen a todas esas mujeres que se están iniciando como mamás, a todas esas familias. Y de verdad que como dice Carla, eh, creo que es un tema que se presta para muchos otros podcasts eh, a mí Ingrid en lo personal me encanta, me ayudó mucho, convirtió en que los meses que yo le pude dar lactancia a mi hija fueran algo que atesoro en mi corazón y creo que, que no debemos desaprovechar la lactancia porque son las cosas que nos llevamos y que nos hacen mantener esa conexión mágica que tenemos con nuestros hijos. Así es que esperamos que este tema les haya sido este, de mucha de mucha ayuda. Si tienen dudas acerca de la lactancia de futuros temas que quieran este, que hablemos o que compartamos, entonces a través de nuestra página de Facebook o de Instagram, Maternidad al Desnudo, pueden hacérnoslo llegar. Que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Chao.